3: cry. All those words they ain't true I oh, can't take me
2: anywhere I can't take you anywhere
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles, mitad de semana, miércoles 2 de febrero del 2022. Son las 6 de la mañana con 5 minutos y estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí tempranito, en la cabina del Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan a, tra a través de la 98.5 de FM en la Ciudad de México y en Guadalajara por la 100.3 de FM. En Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM y en el resto del país. Nos escuchamos también a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. Nos escuchamos y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Así que gracias por sintonizarnos y gracias también por escuchar el podcast después de que se transmite este programa Nos mandan muchos comentarios Y les agradecemos a todos por escuchar el podcast Después de que se eh, termina de transmitir Bitácora de negocios de 6 a 7 de la mañana Comenzamos este miércoles con un poco de música Estamos escuchando esta semana Canciones de bandas internacionales Que se van a presentar en este festival de Monterrey, Nuevo León Que se llama Pal Norte Es un festival que se lleva a cabo entre el 1 y el 2 de abril se va a llevar a cabo en esta fecha esta canción es de The Libertines se llama Can't Stand Me Now Can't Stand Me Now y es una banda de rock estos de The Libertines de rock británico cuyo estilo se clasifica como post punk revival así que vamos a estar escuchando esta canción Can't Stand Me Now de este miércoles. Le entramos a la información. Mucho que platicar en los temas económicos, financieros y de negocios. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Las bolsas prolongan un optimismo por resultados eh, corporativos positivos. Sorpresiva alza de inflación en Europa. Presiona las posturas del Banco Central Europeo. Y el Grupo México y Carso anuncian mayores inversiones para 2022. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Carlos Reyes. Cómo afecta la inseguridad a la economía y a las empresas y a las familias, por supuesto. A todos nos afecta que haya más inseguridad y violencia en el país. Vamos a hablar también con José Antonio Centeno Reyes, candidato a presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cana Sintra, para 2022 y 2023. Vamos a platicar sobre las propuestas que tiene para ser. encabezar este organismo. Y también vamos a pues hablar de temas económicos y cómo le está yendo a los industriales en México con la recuperación económica, que más bien es de estancamiento, es decir, se frenó la recuperación económica según los datos recientes que tuvimos del último cuarto del 2021 y de cómo estamos arrancando este primer trimestre del 2022. Vamos a entrarle al tema y hablaremos también con Alexis Milo, economista. Eh, él encabezó mucho tiempo la jefatura de análisis económico de un banco internacional, del HSBC. Vamos a hablar sobre los temas de inflación y el menor crecimiento esta combinación que bueno pues es eh, una combinación muy mala para la economía un bajo crecimiento, un estancamiento y una alta inflación vamos a platicar sobre los efectos que puede tener esto de corto plazo para México porque no se ve que, que vaya a ser un tema eh, de largo plazo, de mediano plazo este asunto de la estancación, pero sí es un asunto que, que afecta que nos está afectando en esta recuperación económica y en el inicio de este 2022. Vamos a hablar de esta encuesta de Banco de México eh, que, que bueno pues nos da idea de cómo viene la economía este año. Vamos a entrar en estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles, se va a poner bueno. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
1: El resumen
4: Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, fue elegida integrante del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales. El BIS actualmente tiene como gerente general al mexicano Agustín Carstens. Rodrigo Marescal Paredes fue nombrado como nuevo titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda. Es egresado de la Licenciatura en Economía en la UNAM, con maestría en Economía en el Colegio de México. Cuenta con amplia experiencia en análisis macroeconómico, investigación económica, finanzas públicas y economías emergentes. Otra sirva parquera, director general de Planación del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que de aprobarse la reforma eléctrica que busca la actual administración en los términos en los que está planteada, se tumbaría todo el esfuerzo ambiental y sostenible que se ha hecho en México y que, de hecho, no habría forma de cumplir con el Acuerdo de París. Ricardo Aldana Prieto, ganador de la elección a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de Petróleos de la República Mexicana, promete llevar al sindicato por un nuevo rumbo. Así respondió para el heraldo de México ante las críticas y dudas que surgieron por el proceso de votación
5: se gana con votos no con dichos al final del día pues la elección está muy clara el que más votos sacó sacó 4500 votos y el, el ganador saca 40000 votos pues la diferencia es abismal
4: y el conglomerado grupo Carso propiedad de Carlos Slim Planea invertir 4.100 millones de pesos para este año en todos sus negocios, desde las tiendas Sunworms y Sears hasta la parte industrial de construcción y energética. 1.300 millones de pesos serán destinados principalmente a la remodelación de unidades. BBVA asciende a la primera posición entre los bancos más sostenibles del mundo. Es la primera vez que el banco alcanza el puesto más alto en este ranking de referencia internacional, después de ocupar la segunda plaza mundial y la primera de Europa en los últimos dos años.
3: Pues la economía que no termina de recuperarse y el presidente López Obrador más bien, pues andan otras cosas eh, que tienen que ver con sus proyectos fastuosos de infraestructura, que por cierto, el aeropuerto de Santa Lucía, eh, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, es el más próximo a... pues a inaugurarse y van a despegar por ahí, dicen que ocho vuelos, se habla de que van a subirlo hasta 20 vuelos nacionales, probablemente algunos internacionales, están viendo qué sucede con Aeroméxico. Lo cierto es que pues este aeropuerto nunca va a ser o no apunta a ser pues el sustituto real del aeropuerto capitalino actual del Benito Juárez, no hay eh, pues una clara tendencia de que pues, los vuelos puedan Llevarse a este nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, sobre todo pues por la dificultad que tendrán todos los viajeros en trasladarse hacia el aeropuerto y después pues a la salida hacia los destinos a los que vayan en la Ciudad de México, en la zona conurbada, en el Estado de México, en fin, parece que pues será complicado que realmente funcione. Por ahí eh, se comentaba que en, en Metrobús o en el tren suburbano, perdón, se podría llegar por menos de 50 pesos al aeropuerto Felipe Ángeles y bueno, pues tampoco tardaría demasiado tiempo. En fin, es un asunto que ya veremos en la práctica los que utilicen <coughs> o utilicemos eventualmente este aeropuerto. Lo cierto es que pues eh, con estas ocho rutas o 20, eso dicen que quieren hacer realmente para cuando se inaugure. Pues no parece ser que va a ser un aeropuerto internacional como lo pretendía el gobierno federal, el presidente López Obrador y de ahí pues viene la refinería de Dos Bocas y luego el próximo año el Tren Maya y el Corredor Transísmico. La refinería también apunta a ser un escándalo por el aumento de los costos que ha tenido esta infraestructura de refinación de hidrocarburos que pues también... En realidad no va muy avanzada, aunque digan en la Secretaría de Energía que sí va avanzada y que van a terminar en tiempo y forma. Lo cierto es que pues esta idea que tiene el presidente López Obrador de dejar de vender petróleo al extranjero para refinarlo en México, incluida la refinería Dos Bocas, que sería la sexta refinería, pues suena todavía a una ilusión, algo que no va a poder cumplirse de aquí al final del sexenio y lo más grave de todo esto es que estos proyectos de infraestructura se queden como estos famosos elefantes blancos que no sirvieron para mucho pero que sí nos costaron muchísimo dinero y nos distrajeron de temas realmente relevantes esto sin contar que el ejército tiene pues buena parte de estos proyectos y no hay obra para las empresas constructoras Sus contratistas y sus empleados Lo cual tampoco es un círculo virtuoso Económicamente hablando En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter @mario_mal y a la cuenta arroba Heraldo de méxico
1: Economía y Mercados
3: Roberto
6: Aguilar Ya está con nosotros como todos los días Mi querido Robert, buenos días ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte Muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que las bolsas en Europa subían ya que continuaban mejorando el optimismo entre los inversionistas tras las caídas del mes pasado, pero el avance se veía limitado por la preocupación sobre la rapidez con que los bancos centrales podrían subir las tasas de interés. Para contener la creciente inflación Ahora ya no es si la suben o no Ahora es cuánto las van a subir Y cuándo las van a subir Y bueno, también te comento que las ganancias justamente eh, De Alphabet, que es la empresa matriz de Google Publicados después de que cerraron las bolsas En Estados Unidos Impulsaban los futuros de las acciones estadounidenses Mientras el petróleo subía Y el dólar se relajaba Y es que te comentaba acerca de este tema De, las, eh, de la normalización De la política monetaria Es que los mercados están calculando el número de alzas de tasas que esperan por parte de la FED y del Banco de Inglaterra el Banco de Inglaterra se reúne mañana al igual que el Banco Central Europeo y ayer el presidente de la Reserva Federal de San Luis James Bullard dijo que está a favor de subir las tasas de interés en la reunión del Banco Central de Estados Unidos en marzo y probablemente de nuevo en mayo, pero se opuso a iniciar el ciclo de endurecimiento con una alza de medio punto porcentual y bueno los precios del petróleo justo se encaminaban hacia los máximos de 7 años que tocaron la semana pasada ya que la reducción de las existencias de crudo de Estados Unidos confirmó la fuerte demanda y la escasez de suministro pero los inventarios se mantenían cautos antes de la reunión de la OPEP Plus que se va a celebrar hoy más tarde ya sabremos también el posicionamiento de este cártel petrolero la escasez de suministros a nivel mundial y las tensiones geopolíticas en Europa del Este y Oriente Medio han impulsado los precios del petróleo alrededor de 15% en lo que va del año. Se espera además que una gran tormenta invernal azote gran parte del centro de Estados Unidos y se extienda a partes del noroeste esta semana, trayendo fuertes nevadas y bueno, pues esto también una mayor demanda y complicaciones con el suministro justamente en Estados Unidos. Y ya te comentaba que la empresa matriz de Google, Alphabet, informó de unas ventas trimestrales récord que superaron las expectativas Después del cierre de la sesión bursátil en Estados Unidos Lo que hizo que las acciones de la empresa Subieran más de 8% En las operaciones posteriores al cierre Los buenos resultados de Sony en Japón Y del Banco Español Santander También ayudaban al optimismo en la renta variable La empresa matriz de Facebook Por cierto va a presentar sus resultados Un poco más tarde Y bueno, hablábamos del tema de la política monetaria Pues fíjate que para el Banco Central Europeo Que como te decía se reúne mañana Uno de los temas es que ellos el Banco Central Europeo, a diferencia de la Reserva Federal, Mario, no han dejado de insistir en el término transitorio para la inflación. El problema es que hoy se dio a conocer que la inflación de la zona euro subió a un nuevo récord el mes pasado en contra de las expectativas de una gran caída. Y esto le añade más dudas de que las presiones en los precios sean tan benignas y temporales como el Banco Central Europeo sigue esperando. La inflación en los 19 países de la zona euro se aceleró hasta 5.1% en enero frente al 5% de diciembre. Y bueno, también fíjate que lo comentaba Jesús en el reporte, en el resumen, pero fíjate importante porque dos grupos eh, insignias en México, el Grupo México y el Grupo Carso, pues abriendo la cartera y anunciando incrementos importantes de sus inversiones respecto al año pasado, pero bueno, pues esto sigue todavía sin cuajar. Debería haber más anuncios en este sentido. Y el tipo de cambio, Mario Cotizano, en estos momentos en 20.49. Ayer marcó un máximo de 20.64. Con esto llevamos una apreciación mensual de 0.6%. Y la frase del día de hoy, si la especulación bursátil fuera tan fácil, no habría mineros, leñadores y otros trabajadores en labores pesadas. Todos seríamos especuladores. Esto lo dijo André Costolani.
5: Muy
3: bien, mi querido Robert, pues ahí está el tema. ¿Tú, ¿Tú eres de los que opina que estamos solamente en una coyuntura de recesión técnica o de indicios de recesión técnica de esta inflación, pero que no pues se va a alargar en este 2022 esa situación?
6: Fíjate que eh, justo ayer con las... Eh... La encuesta que dio a conocer el Banco de México, pues las expectativas de la inflación sí son mucho menores, sí están arriba de la meta del Banco de México, pero creo que a partir de la segunda mitad de este año ya no va a ser un tema tan complicado o tan preocupante la inflación y creo que sí habrá un repunte, pero no en las tasas en las que uno se espera. Así es que sí, esto ha sido temporal y ha sido un tema, por, pues que lo dicen los indicadores, los dicen las cifras, pero al final del día creo que como se comentaba y luego decíamos el día de ayer, Mario, pues más allá de que si sí hay o no, pues en realidad la, la economía está en un estancamiento, frenó la recuperación que llevaba hasta el tercer trimestre y bueno pues hoy necesitamos que el gobierno inyecte más recursos o haga algunas políticas públicas para justamente incentivar la inversión porque si no de otra manera no se va a poder. Ayer se hablaba también de que Estados Unidos ha crecido y eso ha empujado al sector exportador y el problema está en el mercado interno que no ha podido compensar, no vivimos de las remesas, es una parte importante, pero no todo el país ni todos los mexicanos vivimos de las remesas, Mario. Buenísimo, gracias Roberto Aguilar, nos vamos a ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy
3: buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH621. Vamos a otra cosa. Bitácora de negocios. Y como todos los miércoles vamos a platicar con Carlos Reyes, analista económico, conductor mi querido Carlos. ¿Cómo te va? Buenos días.
5: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días, buenos días al auditorio de Vitáculo de Negocios. Oye, Mario, bueno, pues, hoy vamos a platicar sobre, pues, son muchos los factores que han ocasionado que la economía de México no repunte y, por el contrario, pues, enfrentamos afectaciones como, pues, una recesión técnica, una alta inflación, bajos niveles de inversión tanto pública como privada, salida de capitales, incertidumbre en las inversiones, y, bueno, Muchos de estos temas, eh, Mario, pues han afectado precisamente la economía de México y bueno, apenas esta misma semana hemos visto el reporte del Inegi en cuanto al crecimiento de nuestra economía y la verdad es que pues el panorama no luce nada nada halagüeño. Mario, entre los factores que afectan al entorno económico al que me voy a referir hoy es a la inseguridad que enfrentan los agentes económicos, es decir, tanto las familias como las empresas y es que apenas en días pasados la Coparmex informó que el año pasado se registraron 9.407 víctimas de extorsión en cuanto a los empresarios, un aumento de 12.3% con respecto a 2020. ¿Qué significa esto? Bueno, que en promedio se registra una víctima de extorsión por hora. Comparado a los primeros 37 meses del, de los últimos cuatro sexenios, la administración actual, la llamada 4T, ha sido la que ha tenido mayor cantidad de carpetas de investigación abiertas por denuncias de extorsión. Esto quiere decir también que, bueno, el 2021, el año que recién concluyó, fue el año con un mayor número de víctimas desde que inició esta medición. Bueno, pues. Ocho entidades incrementaron el total de extorsiones con respecto al año pasado, y bueno, esto llama la atención. ¿Qué pasa? Es eh, por el lado de las empresas. Ahora, por el lado de las familias, el otro agente económico, bueno, también, en 2020, se registraron su, en su contra un millón seiscientos ochenta siete mil seiscientos seis delitos, y en el eh, año pasado, bueno, pues también hubo un incremento considerable de casi cuarenta por ciento. Es decir, Mario, eh, ¿cómo pensar que la economía de México puede recuperarse? ¿Cómo pensar que el entorno actual puede mejorar si una de las variables que es la eh, seguridad, la certidumbre para invertir, cómo el Estado de Derecho, también es importante? Bueno, pues todo hace suponer y todo hace ver, Mario, que la verdad el panorama es un poco gris porque temas como la seguridad, que no es en sí un tema que tiene que ver con la economía pero que afecta a todo... Estos indicadores que hemos mencionado, bueno, pues es un tema que no cabe duda que el gobierno tiene que cambiar, tiene que implementar una estrategia diferente porque, bueno, pues la Constitución les da el mandato al Estado de proporcionar seguridad para todos los habitantes del país, precisamente para que se pueda transitar libremente y también para que las empresas eh, puedan trasladar sus mercancías y sus equipos de transporte eh, las familias puedan pues salir a consumir sin ningún tipo de problema sin embargo bueno pues todo hace ver que el tema de la seguridad afecta a los agentes económicos y esto será un factor un factor sin duda que habrá que poner especial atención durante este año que recién inicia para que se dé pues esta recuperación económica que todos necesitamos
3: Mario. Uh -huh. sin duda alguna la inseguridad pues, es un factor importante de por qué estamos estancados económicamente a nivel, eh, pues, macro, pero también micro con las empresas y las familias. Gracias, Carlos. Un abrazo y muy buenos días. Mario, buenos
5: días. Buenos días a la Victoria.
3: Nos vamos a la pausa. Regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México regresamos escuchando un poco de música antes de entrarle a la información esta semana estamos escuchando canciones de bandas internacionales que van a presentarse en el festival Pal Norte que
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people
3: today. Llevar a cabo en Monterrey, Nuevo León, del 1 al 2 de abril, y esta es de se llama Can't Stand Me Now y es una banda británica del considerada del post-punk revival. Y suenan bien los Libertines, así que vamos a escucharla en, este, en esta segunda mitad del programa. Vámonos con el resumen de noticias con Jesús Espinoza.
4: Con una encuesta del Banco de México divulgada este martes, analistas del sector privado subieron a 4.27% el pronóstico de inflación de México al cierre de este año, pero redujeron a 2.20% su estimación para el crecimiento económico. Grupo México Gigante Minero y uno de los mayores productores de cobre del mundo informó que planea elevar sus inversiones en un 67% durante este año, buscando impulsar diferentes proyectos. Cifras del Banco Central arrojan que el envío de remesas a nuestro país registró el año pasado un récord histórico de 51.594 millones de dólares, un 27.1% más que en el año precedente, tras hilar en diciembre el vigésimo mes al alza. De acuerdo con el diario El País, una empresa del mexicano Carlos Slim pagó miles de pesos en acuerdos reparatorios a víctimas del colapso de un tramo del metro de la Ciudad de México, con la condición de que desistan de cualquier demanda. Los pilotos de Aeromar informaron este martes que la huelga se aplaza para el 6 de abril de 2022. Esta es la segunda postergación luego de que tenían planeado que la huelga tuviera lugar el 25 de enero. Entrevista
3: Está viendo renovación de liderazgos en las cúpulas empresariales Viene pronto ya la del Consejo Coordinador Empresarial Va a salir Carlos Salazar y pues hay dos eh, tiradores ahí que quieren la presidencia del CCE, vamos a ver cómo avanza esa sucesión y también pues en otras cámaras importantes de la iniciativa privada está habiendo relevos una de ellas es la Cana que que eh, pues no todavía es conducida y preside en castellanos con quien normalmente platicamos aquí en el programa y pues hay un proceso también para relevar a ENOC como lo dictan pues los reglamentos internos de los organismos empresariales, en este caso de Canasintra, y uno de los candidatos para presidir este organismo es José Antonio Centeno con quien vamos a platicar y a quien ya tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás José Antonio? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario Maldonado. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente. Platícanos cómo estás viendo el panorama en, de, en esta renovación de la presidencia de No Castellanos. ¿Por qué te interesa ser el nuevo presidente Canacintra. Platícanos un poco de tu proyecto, si te llegas a
7: convertir en el presidente. Claro, muchas gracias. Bueno, comentarte que el, el plazo para registrar candidaturas ya ha concluido el 31 de enero, siendo la mía la única candidatura registrada formalmente, lo que en automático eh, me llevará como candidato único a suceder a mi amigo Enoc Castellanos el próximo 11 de marzo. Y, y queremos eh, y aspirar a dirigir Canacintra, porque queremos, además eh, de continuar con lo que ha hecho muy bien mi amigo Enoc Castellanos, Queremos adelantarnos al futuro, a los problemas del futuro. Queremos hacer una planeación muy estratégica basada en seis ejes fundamentales. Actuar como redes de valor, con liderazgo y representatividad, con impacto en bienestar social, enfocados en la competitividad, en la innovación y en el desarrollo regional. Hemos formado un equipo de trabajo muy importante de empresarios, tienen una visión de futuro y que quieren hacer lo correcto de la forma correcta. Creemos que podemos aportarle a este país a través de la actividad diaria de la industria nacional, que es la que ha venido generando el desarrollo y la prosperidad económica para este país.
3: Uh -huh. eh, ¿Cómo ven la relación que tiene la iniciativa privada actualmente con el gobierno federal, con el presidente López Obrador, que ha sido una relación de altas y bajas, diría yo, más bajas que altas, ¿cómo, cómo estarían planteando esta relación? Cada, cada digamos, liderazgo de, de las cámaras empresariales tiene su propia personalidad, su forma de tender puentes con los gobiernos, en el caso de, de este gobierno con el presidente López Obrador o con los secretarios de Estado relacionados con los temas económicos. ¿Ustedes qué eh, proponen en esa relac relación y cómo ven también a sus colegas eh, de, de otras cúpulas empresariales?
7: Pues mira, yo como empresario estoy acostumbrado a trabajar por objetivos. Nos hemos puesto como objetivos poder construir un diálogo constante, abierto, basado en la confianza, que nos permita encontrar la mayor cantidad de acuerdos. Nuestra estrategia estará siempre enfocada ...en cumplir esos objetivos. Entiendo que a veces la relación se pone ríspida... ...entiendo que las decisiones de orden público a veces no son lo que los empresarios desearíamos... ...pero hay que privilegiar siempre el diálogo, no hay que levantarse de la mesa... ...hay que llegar con propuestas. Una de las estrategias que nosotros hemos definido que vamos a seguir en Canacintra ...es no llegar solamente a decir esto no nos gusta sino llegar con una propuesta decir, proponemos esto porque abona de esta forma a mejorar o a resolver la problemática. Creo que si enfocamos todos nuestros esfuerzos al cumplimiento de los objetivos, nos apegamos a nuestra estrategia, podemos conseguir lo mismo que el presidente está pidiendo. También nosotros queremos abatir la pobreza, también nosotros queremos combatir la corrupción, también nosotros queremos generar bienestar social y también nosotros creemos que tenemos que hacerlo con base en valores. Entonces, tenemos más coincidencias que diferencias, solamente hay que privilegiar los acuerdos primero sobre de estas y después reconocer que nuestras diferencias no nos alejan ni nos hacen necesariamente adversarios.
3: ¿Cómo hacerle? José Antonio Centeno, estamos platicando con José Antonio Centeno, candidato único a la presidencia de la Canasintra para 2022 y 2023. ¿Cómo hacerle para reactivar la inversión privada y que el gobierno eh, federal pues, a, a, asuma también su parte con la inversión pública y con el fomento de, de proyectos de infraestructura, de obra pública, de certeza para los inversionistas nacionales y
7: extranjeros? Pues mira, creo que para esto es indispensable entender que hay tres pilares fundamentales que generan las condiciones, el ecosistema propicio para que se den estas inversiones. La primera es un estado de derecho sólido, confiable. Necesitamos tener certeza jurídica de nuestras inversiones. No podemos estar con cambios de reglas del juego cada corto plazo porque esto genera incertidumbre. Las inversiones se hacen de largo plazo y no pueden estar sujetas a las voluntades ni a los tiempos políticos. El segundo es la competitividad. Entender que cada decisión que afecta la competitividad de las empresas pone en riesgo la atracción de inversiones. Y aquí entran temas muy particulares como los energéticos, las tarifas eléctricas. Y la tercera, el tercer eje fundamental es la seguridad pública. Un Estado seguro atrae más inversiones que un Estado totalmente cooptado por el crimen organizado. Necesitamos trabajar una estrategia nacional de seguridad pública que nos permita a los empresarios poner nuestro dinero a trabajar sin el temor de que eh, se nos vaya a afectar en nuestros bienes, en nuestro patrimonio o en nuestras personas y las de nuestros colaboradores. Con estos tres pilares fundamentales bien atendidos, podemos generar las inversiones nacionales y atraer las inversiones extranjeras que este país necesita.
3: El tema de la economía ¿Cómo están viendo esta especie de estanflación en la que está actualmente la economía mexicana, un estancamiento en la actividad económica y una inflación alta? Que bueno, pues eh, algunos analistas comentaron ya que el dato que tuvimos del PIB al cuarto trimestre del año pasado, pues, es por lo menos de indicios de recesión técnica en México.
7: Pues sí, lamentablemente este reto de estancamiento económico no va a ser muy temporal, se, se va a quedar estacionado durante un buen ciclo y, y aquí lo estamos viendo, eh, incluso las expectativas de, de crecimiento, incluso las expectativas en cuanto a la confianza de los empresarios, pues se mantienen ligeramente más bajas que en el mes de, de diciembre y esto es porque necesitamos que se generen de manera muy clara políticas públicas que estimulen la inversión. Urge en este país tener una política industrial. Mario, tú sabes que hace años no tenemos una política industrial, y la industria es la que genera la mayor cantidad de empleos, los mejor pagados, y esto es lo que va a generar el, dinam el dinamismo económico del país. Eh, estamos saliendo de un proceso de pandemia donde por lo menos aprendimos que los cierres totales no traen más beneficios, que los daños que generan a la economía, y podemos con esto empezar a generar una inercia, pero sí se necesitan políticas públicas ya muy claras, ya muy definidas, con señales eh, sin, sin lugar a dudas.
2: Uh
3: -huh. Pues ya veremos cómo avanza este proceso, que ya nos dices eres candidato único, prácticamente pues eres el virtual nuevo presidente de Canasintra para 2022, 2023, veremos cómo se van acomodando las cosas. Sobre una última cosa, sobre el, esta eh, eh, sucesión que habrá en el Consejo Coordinador Empresarial, del cual descuelgan muchos otros eh, organismos y cámaras empresariales, ¿qué opinas del trabajo de Carlos Salazar y de los dos posibles candidatos a presidir el CCE?
7: Pues mira, mi respeto absoluto para Carlos Salazar. Creo que le ha tocado un trabajo muy complicado. Le tocó una gestión en donde había que entender al gobierno federal. No lo conocíamos, no sabíamos qué esperar, no sabíamos qué funcionaba o qué, o, o qué cosas podían abrir a la disponibilidad de ellos a entender o al diálogo. Eh, lo mismo pasó con Castellanos, que ha tenido que eh, enfrentar el desconocimiento de un gobierno nuevo. Nosotros que vamos llegando, tenemos la ventaja de que llevamos medio sexenio viéndolos trabajar, viendo que sí funciona, qué no funciona, y con ello poder eh, ajustar nuestras estrategias. Creo que los contendientes para aspirantes a dirigir el Consejo Coordinador Empresarial tienen las credenciales que han construido desde sus organismos y por eso los están postulando. Eh, cualquiera que llegue contará con el respaldo y con el apoyo de Canacintra para trabajar institucionalmente para trabajar unidos y generar las mejores condiciones para las empresas mexicanas y para nuestros colaboradores.
3: Muy bien, pues estaremos pendientes de todo el proceso y de la toma de protesta y demás, y esperamos estar en contacto contigo, José Antonio Centeno Reyes, precandidato único a presidente nacional de Canasintra, gracias por la entrevista y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Que este estés muy bien. Hasta luego, seis con 44 minutos, vamos con las historias empresariales.
8: Historias Empresariales
3: Los autos eléctricos, todas las fabricantes de autos en el mundo están mirando esta revolución de los autos eléctricos, por supuesto con Tesla, la empresa de Elon Musk como punta de lanza, pero ya Ford también va a seguir los pasos de Tesla, prepara una inversión de 20 mil millones de dólares para autos eléctricos y de esto nos cuenta Giovanna Torres en la siguiente pieza.
0: realiza una significativa reorganización con vista hacia el futuro eléctrico, por lo que pisará el acelerador e invertirá 20 mil millones de dólares tomando como espejo lo hecho por Tesla. La nueva inversión se sumará a los 30 mil millones que Ford se comprometió con los vehículos eléctricos de 2025. De acuerdo con personas familiarizadas con el plan, Ford necesitará gastar entre 10 y 20 mil millones adicionales durante los próximos 5 a 10 años para convertir fábrica en todo el mundo a la producción de vehículos eléctricos. Planes que han visto con buenos ojos los inversores y han aceptado las propuestas de Ford, elevando brevemente el valor de mercado de la empresa por encima de los 100 mil millones de dólares en enero. Ford espera en un futuro no muy lejano superar a Tesla, pero por ahora está tratando de consolidar su posición como el segundo vendedor de vehículos eléctricos en Estados Unidos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, pues eh, le platicaba al inicio del, del programa y hablábamos algo de esto con Roberto Aguilar sobre esta encuesta de Banco de México, la que consulta a los analistas sobre perspectivas económicas, los indicadores principales de la economía, uno de ellos y es el que se habla mucho es el crecimiento económico, la proyección que tiene México, el gobierno federal para este 2022 de 4.1% que bueno pues la Secretaría de Hacienda que normalmente se tarda en reconocer que no va a alcanzar esas eh, proyecciones para ajustar pues la cifra proyectada de crecimiento económico pues ahora el secretario de Hacienda no ha hablado de ello. Gabriel Llorio, el subsecretario, ha hablado de, de ello, pero no no se ha referido puntualmente. Creo, creo que en abril dicen que pueden ajustar esta cifra de crecimiento. Lo cierto es que ya los analistas y esta encuesta de expectativas del de sector privado que hace el Banco de México con economistas de, del sector privado estima que el PIB va a crecer 0.79% en el primer trimestre de este año con respecto al pasado y bueno pues eh, se, se ve complicado eh, todo todo este tema de la economía y también ya para todo 2022 pues se estiman que alcance un 2.2% lejos o prácticamente la mitad que lo que tiene actualmente el gobierno federal. Vamos a analizar esto con Alexis Milo, economista quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás Alexis? Muy buenos días.
8: Hola Mario muy buenos días, gusto saludarte.
3: ¿Cómo viste la encuesta de Banco de México y la perspectiva que tiene el mercado, los analistas, sobre el crecimiento para 2022?
8: Pues un cambio muy grande y la expectativa de crecimiento para este año. Eh, como tú bien mencionabas, en la última encuesta se espera 2.2% de crecimiento para este año, pero tan solo en la encuesta de diciembre, es decir, con un mes de diferencia, se esperaba casi 2.8% de uh -huh. crecimiento para este año. Es decir, es una revisión a la baja que se ha visto pocas veces en la expectativa. Evidentemente, eh, es el resultado del cuarto trimestre de 2021 lo que está pesando muchísimo aquí, en donde se ve que la economía pues no está creciendo. no Más allá de la discusión de si estamos en recesión o no, dado que es el segundo trimestre consecutivo con variación negativa en el PIB, pues lo cierto es que la economía... Está estancada. Y ese estancamiento que de alguna manera eh, va contra las expectativas, porque, pues, recordemos que todavía deberíamos estar viendo el efecto rebote del COVID. El, el PIB cayó 8.4% el año pasado y, y, y el hecho de que crezca tan solo 5% en 2021, pues quiere decir que el rebote pues se está agotando, ¿no? Y eso es lo que están reflejando estas expectativas. Para 2023, pues, se revisó también a la baja. Evidentemente todavía está lejos el 2023, sobre todo con tantas cosas que están cambiando, pero bueno, como tú mencionabas en la introducción, eh, definitivamente una, una una revisión a la baja en términos generales en las expectativas de crecimiento de la economía. Uh -huh.
3: eh, ¿Qué va a resultar de este menor crecimiento eh, de la economía mexicana para todo 2022 en términos de lo que tiene que ver con las finanzas públicas, con el presupuesto del gobierno federal, con la recaudación fiscal, ¿qué cambios van a haber, crees tú, con un crecimiento, pues, a la mitad de lo que se tenía proyectado originalmente?
8: Pues es muy buen punto, porque recordemos que la Secretaría de Hacienda, todas sus proyecciones para 2022, pues las hizo con un crecimiento de 4% que como también tú mencionabas, pues estamos ahorita en, en la mitad de eso. Evidentemente, esto, pues, va a tener varios, varios impactos. En primer lugar, y La recaudación es posible que sea menor a lo que la Secretaría de Hacienda había proyectado en todos sus renglones, tanto por el lado del IVA, porque lo que vemos es una contracción del consumo de las actividades terciarias, pero también vemos pues que un, un ligera, una ligera contracción en las actividades secundarias, lo cual pues muy probablemente impactará sobre la recaudación del ISR, al mismo tiempo... Eh, está aumentando el precio internacional del petróleo y por lo tanto de la gasolina, lo cual reduce el margen de IEPS que, que, con el cual se queda el gobierno, entonces los, el, los prospectos para la recaudación pues no son buenos ¿no? Eh, y por otro lado pues también eh, todas aquellas cifras que han sido proyectadas como porcentaje del PIB y que son muy relevantes como la deuda eh, y otros renglones pues obviamente tienen una van a tener un comportamiento más negativo del que se anticipa. Entonces, si estas bajas tasas de crecimiento deben incidir, habrá que ver cómo reacciona la Secretaría de Hacienda. Recordemos que la Secretaría no da, eh, no da pronósticos con muy alta frecuencia y será en abril, como tú mencionabas, cuando se conozcan los famosos criterios, precriterios generales de política económica, uh -huh. cuando... Eh, cuando se cuando sepamos cuál es la nueva proyección de la Secretaría de Hacienda.
3: ¿Hasta dónde crees que pueden bajarle? Porque obviamente en el gobierno federal, y no es solo este gobierno, todos son mucho más optimistas que lo que es la media del mercado, ¿no? o, o de los organismos internacionales, de los bancos de inversión, las casas de bolsa. ¿Hasta dónde crees que puede recortar objetivamente la proyección de crecimiento de Hacienda en abril?
8: Mira, Mario, es una muy buena pregunta también, porque... Algo que no debemos olvidar es que si bien la, la, la economía se mostró estancada en el último trimestre del año que terminó, el 2021, pues lo cierto es que todavía le falta para regresar a los niveles pre-COVID en muchas actividades en donde no hay por qué pensar que no va a regresar, ¿sí? Eh, por ejemplo, si vemos el turismo, pues todavía está claramente por debajo. Si vemos otros renglones de servicios como entretenimiento... Eh, restaurantes, etcétera, todavía está por debajo. Entonces, yo creo que se puede hacer el caso también de que 2.2% de crecimiento para este año es demasiado bajo, sobre todo que no tenemos por qué descartar que el efecto rebote continúe y que por alguna razón se haya visto interrumpido en el cuarto trimestre. Entonces, no creo que la Secretaría de Hacienda baje demasiado su proyección. Eh, digo, sin afán de especular, probablemente sería razonable que lo pusiera en un 3%, 3.5%, uh -huh. que si bien sigue estando por arriba del consenso de los analistas que es el que el que hoy nos ocupa, pues podría hacerse el caso de que todavía queda margen to para que la economía mexicana siga creciendo tan solo con que se tan solo con que se recuperara en algunas actividades a niveles pre-Covid eh, sobre todo en un contexto en donde pues está desapareciendo la variante Omicron ya se reportan bajas en los niveles de contagio, etcétera. Es posible que el panorama para el segundo semestre de este año fuera radicalmente distinto. Uh -huh.
3: Pues ahí está complicado el panorama, pero pues hay que analizarse, hay que entrarle a los temas. Esta encuesta me parece que refleja pues mucho de las preocupaciones o de los nubarrones que ven los analistas privados. Te agradezco mucho Alexis que nos hayas tomado la entrevista y seguimos en contacto si nos permites. Gracias y buenos días. Claro
8: que sí Mario, muchas gracias. Que estés hasta muy bien, luego.
3: hasta luego. Con esto nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana en Punto de las 6. Muy buenos días.